0: Buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Sean bienvenidos o bienvenidas a este nuevo episodio de La Brújula Incesante, en esta ocasión junto al saxofonista y compositor español Daniel Juárez. Daniel es uno de los músicos de jazz jóvenes más importantes de la escena actual en Madrid y ha compartido escenario con la gran mayoría de los grandes músicos de España. Daniel es también un gran compositor y un excelente saxofonista, tal vez uno de los más reconocidos de su generación. Espero que disfruten de esta entrevista tanto como yo disfruté de hacerla y si les gusta no duden en compartirla y si es la primera vez que escuchan La brújula incesante, revisen los anteriores episodios donde van a encontrar Muchísimos talentosos y talentosas artistas de todas partes del mundo. Bueno, lo tenemos en línea al saxofonista y compositor Daniel Juárez. Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, genial. Encantado de estar contigo,
0: Santi. Bueno, un, un placer. Muchísimas gracias por, por tomarte tu tiempo. No,
1: a ti también, eh, por, que... por la entrevista y también que es tu tiempo, hombre.
0: Sí, <ríe> que ya eh, hace mucho que no, que no nos vemos, que no hablábamos. Eh, bueno, te estuve escuchando en estos días. El año pasado, 2019, sacaste tu último disco, ¿verdad? Sí.
1: Sí, he sacado test from Samoto's Lands y, y bueno, muy bien, he podido tocarlo durante todo el año pasado en varios conciertos que se organizaron con una asociación que hay aquí que se llama el AIE y, y bueno, me seleccionaron para poder tocar en diferentes festivales y, y con suerte de también poder traer a, a Roberto Pistolesi, el baterista que, que está en el disco.
2: Uh -huh.
1: Y nada, muy, muy contento, la verdad, con, con, el, con el resultado, vaya.
2: Uh -huh.
0: Roberto, que bueno, italiano y viviendo en Holanda. Después en el disco, salvo Roberto y Andrea Caruso, el contrabajista, Eso, que sí. es también italiano. Son todos eh, residentes de Madrid. Sí, gente o sea, de la escena, gente joven que, que bueno a lo largo
1: de todos mis años de estudio en el bachelor, en, en musiquene, por ejemplo, en el País Vasco y, y bueno, gente de, de por ahí, de la escena que, que he ido conociendo y, y que al final, pues, pues son amigos y, y me gustaba, quería contar con ellos y al final he tenido la suerte de poder hacerlo.
0: Uh -huh. Y, bueno, vos sos originalmente de Talavera de la Reina, ¿no? Eso sí. es... Toledo.
1: Esa es la provincia de Toledo, sí, en la, en la comunidad de Castilla-La Mancha.
0: ¿Y cómo fue crecer ahí? ¿Cómo fueron tus, tus inicios en la música? ¿Arrancaste desde bastante chico? Sí,
1: sí la, la verdad que a través de mi padre empecé a escuchar música súper joven, a lo mejor con cuatro años o así ya estaba escuchando discos de... Pues quiero decirte, George Benson o, o Chicoria con Ritunto Forever o Weather Report, cosas así que, que no son tan usuales ¿no? en, en un ambiente como puede ser eh, de ahí, ¿no? en Talavera, que, que la cultura de esa música es, tiene mucha menos tradición. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces empecé desde bien pequeño, primero toqué un poquito la batería, probé con varios instrumentos, con la guitarra también. Hasta que por fin agarré saxo y con 10 años
0: y empecé la andadura, ¿no? Uh -huh. Y desde el, desde el principio, bueno, no sé si ya a los 10 años arrancaste a, con algún maestro o sí, fue por tu cuenta.
1: Direct, tuve mucha suerte porque directamente el, el profesor de la escuela de música en Talavera es, es un tipo... Genial, un buen pedagogo y, y gran músico también, Oscar Iris se llama, y él es un gran amante del jazz también, entonces eh, él tenía como una pequeña un pequeño grupito, un combo de, de alumnos jóvenes, de niños, entonces me, me metió ahí, eso se llamaba Jóvenes Jazzeros, mm. y empezamos ahí desde, desde bien chiquitos ahí a, a poder tocar esta música, y eso también ayuda mucho, ¿no? porque con 10 años poder empezar to a tocar directamente la música y compartirla con la gente, Importante.
0: o sea que desde casi que desde el primer día que, que arrancaste con la música estás metido en el mundo del jazz
1: claro eso es ya también con, como te comentaba con el bagaje de haber escuchado un montón de música que te vas quedando con el pozo no de esa música de manera indirecta ¿no? y, y de repente lo eh, poder expresarlo a través del saxo pues es otra otra historia ¿no? pero ya tienes uh -huh. esa, esa eso que has bebido de antes, ¿no? De escuchar tanta música.
0: Uh -huh. Y en esos primeros años, eh, ¿arrancaste con el tenor o, o con un alto? Ahí empecé con un alto, sí. También uh -huh. como, como un saxo más común, ¿no? Para empezar y para
1: cuando eres niño, que tienes el cuerpo más claro. pequeñito, ¿no? Para agarrar el saxo y todo, pues es
2: más común.
0: Claro, claro. ¿Y quiénes eran tus, tus referentes del, del instrumento? En, en eso, en tus primeros años?
1: En aquel entonces a mí me gustaba muchísimo el latin jazz, por ejemplo, que, que mi padre siempre me ponía. Y yo escuchaba mucho, por ejemplo, el, el Caribbean Jazz Project de, de Paquito de Rivera. Uh -huh. y, y escuchaba mucho a ti, también un chacabonista valenciano de aquí, que se llama Perico San claro Y luego también empecé a escuchar muchísimo al que fue mi primer maestro de jazz. Por así decirlo, que es que es un tipo eh, estadounidense con bagaje, con familia cubana, que se llama eh, Bobby Martín, gran maestro mm -hmm. mío de siempre. Y bueno, esos eran un poco los referentes ¿no? que tenía por aquel entonces, eh, y, y siempre escuchando la música de ellos y, y también intentando por aquel entonces de manera muy fallida, porque aún no tienes en el instrumento, ¿no? Ni, ni la práctica, pero intentando imitarles y tocar por encima de los discos
0: todas estas cosas. Uh -huh. eh, por, bueno, por lo que te conozco, cosas que hemos hablado, eh, me parece que ese fue siempre como tu, tu approach, ¿no? Tu forma de, de encarar el estudio eh, fue claro. desde el, la escucha y no tanto como, bueno... El, la teoría o qué hay que hacer qué es lo que dicen los profes sino, eh, bueno esto sale en el disco voy a hacer lo que está en el disco, ¿no?
1: Claro, sí, es, a mí me parece como cuando, cuando tienes la oportunidad de, como tuve yo de empezar desde, desde pequeño y empezar a, a familiarizarte con la música tan pronto, pues es lo mejor, escuchar y, y no analizar tanto las cosas, ¿no? Ahora cuando cuando ya de mayor he podido ser un poco más analítico y teórico, pues sí que me, me interesa mucho también, ¿no? Saber eh, lo, que, lo que hago, ¿no? Lo que toco y, hmm. y cómo entenderlo, ¿no? Pero cuando eres pequeño no te paras a pensar tanto en eso, sino como es algo más visceral, ¿no? Te pones a tocar y, y a base de prueba-error, pues como mejor se aprende. Yo creo empezando desde cuando empiezas de cero y cuando eres un niño también.
0: Claro. ¿Y con los años y las instituciones, las universidades, eh, los conservatorios, ¿se va perdiendo un poco eso o, o se, se mantiene ahí adentro?
1: Yo creo que la esencia se mantiene. Sí que quizá cuando estudias, cuando estás estudiando en un conservatorio intentas teorizarlo todo porque lo que quieres es afianzar las cosas no y ya eres más mayor, entonces sí que tendemos a... a hacer más analíticos cuando somos más mayores y, uh -huh. y quizá a lo mejor sí se pierde un poco eso pero la ciencia en sí yo creo uh -huh. que siempre siempre está ahí
0: totalmente bueno y yendo a tus a tus proyectos cuáles fueron tus eh, bueno tenés tres discos eh, como líder, ¿no? Sí. Caminos, Neuronal Odd Worlds y Tales from Some of Those Lands. Eso es. Pero también tenés algunos proyectos con el, la música en 8 bits. ¿Eso fue de, de lo primero que, que hiciste? ¿O...
1: Es, no, esto es una cosa de, realmente súper reciente. Creo que lo primero lo saqué en el, en el 2018, hará un par de años ahora, justo.
2: Uh -huh.
1: Y y eso es una cosa cuando era un pequeñito también jugaba mucho a, a las Game Boys y este, este tipo de Ajá. maquinitas que eran la, los juegos de aquel entonces no y, sí. y esa música al final también se me quedó entonces de repente encontré en un sitio online que se llama eh, Beat Box como B E P -B O X Beat que es una página donde se puede programar música de este tipo y tienes bastantes opciones ¿no? dentro de lo que uh -huh. te ofrece el programa. Entonces me puse a hacer música, y al final lo saqué por ahí, lo he dejado en, en Bandcamp y ahora lo quiero subir a, a Spotify.
0: Uh -huh. Pero también. ¿no habías hecho cosas con el 8-bits eh, antes también? De alguna manera,
1: si te soy sincero, esa música como que también se ve reflejada en los discos en acústico. Casi te diría que en los tres, en el que más quizá en el segundo disco mío, porque uh -huh. es una música que he escuchado tanto de pequeño que también se me quedó muy ahí. Y, y al, al fin y al cabo, la manera de componerse, a veces se, incluso se notan ¿no? esas melodías y esas
2: hmm.
1: armonías, ¿no? o, o incluso a nivel rítmico también se, se puede vislumbrar un poco. ¿no?
0: Hmm. Sí. Eh... Sí, no, me parecía que yo había escuchado ya antes de 2018 algunas cosas que tenías colgadas por ahí, pero por ahí, <ríe> fue por 2018 entonces que lo escuché. Y, y bueno, entonces, el camino a, a tu disco Caminos, que salió en 2014, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, ¿En qué momento te convenciste de voy a sacar mi, mi disco...? Eh, quiero grabar mi música.
1: En realidad fue una cosa bastante natural desde desde unos años antes, como un par de años antes, yo ya había estado probando un montón de ideas y música con, con compañeros, sobre todo de yo en aquella época estaba estudiando en en Musiquene,
2: bueno
1: lo que es el Bachelor, ¿no? El conservatorio superior uh -huh. y entonces pues eso, tú compones cosas y un poco la necesidad de probarlo, ¿no? En plan de, bueno, no, no se va a quedar escrito en el papel y uh -huh. sin probarlo, ¿no? Entonces, haciendo un montón de... pues Por aquel entonces tampoco teníamos mucho la posibilidad de tocar en directo, entonces hacíamos quizá más sesiones en el conservatorio, a lo mejor un concierto donde probabas y, y arriesgabas un poco más. Pero viene un poquito de antes, sin embargo, como muy, la decisión fue muy natural, en plan de, bueno, un día creo que fue en esta casa, aquí en Madrid, y mm -hmm. dije, ¿por qué, no, ¿por qué no grabo algo con la gente que, que en ese momento a mí me parecían los mejores músicos que podía encontrar cerca de mí y, y también que son personas súper cercanas, ¿no? Entonces se lo propuse a ellos y, y fue para adelante. Yo estaba en, mm -hmm. creo que estaba en el tercer año de la, del Bachelor y de repente salió todo bien y, y vaya... Guay, o sea, contento y, y muy buenos recuerdos de aquellos días que para mm. ser la primera vez que, que afrontaba algo así como líder, pues, pues salió todo bien.
0: Y ya tenías en mente como más o menos la, la misma idea de Bueno, del tipo de músico que querías ser y que, igual al que querés ser ahora, o del tipo de carrera que querías tener, o, o eso fue cambiando con los años.
1: Seguramente ha ido cambiando un poquito, pero no sé, la sensación que yo tengo es que, es que no. Quizá ahora soy un músico, si puedo decir, un poco más abierto de lo que era entonces, a nivel de, de que me gustan muchos estilos diferentes de música, mucho más que, que entonces, ¿no? que hace ya seis años de eso. Y, y no sé, pero el, el, a lo mejor tenía otra idea en la cabeza de lo que esperaba que que una carrera musical fuese, ¿no? Por ejemplo, yo he probado a ir a, a Estados Unidos y, y, bueno, es un lugar que me encanta porque a nivel artístico es súper potente, pero, pero realmente, bueno, vi que no quería vivir ahí y que uh -huh. puedo vivir aquí en España creando también música y con gente muy cercana, ¿no? Y, y se puede se puede estar bien ¿no? y contento con lo que hacen ¿no? a nivel artístico.
2: Uh
0: -huh. sí, Entonces, eh... creo, creo
1: que en el, en el fondo no ha cambiado tanto. Pero, pero, claro, las personas cada día que pasa somos diferentes, ¿no? También un poquito. Aprendemos cosas. Claro, y...
0: Claro, claro. Y, bueno, si mal no recuerdo, la primera vez que, que viniste a estudiar acá a Estados Unidos, a Nueva York, fue con, con una beca, ¿no? Y estabas estudiando con, con gente como Dave Liebman, sí. eh, músicos así, sí, yo... que es como...
1: Pude, sí. Tuve la, la inmensa suerte de poder estar en, en Manhattan School eh, como empezando el primer año de máster y tenía profesores buenísimos. Por uh -huh. ejemplo, este Gary Smulyan el, el baritonista que uh -huh. está en la, en la Pilas Vanguard, por ejemplo, que es una big band increíble. Luego tenía de, eh, como profe de saxo principal eh, a Donnie McCaslin, otro increíble uh -huh. músico. Este, luego tenía, pues eso, Dave Lindman también. En fin, una serie de profes que, que te encuentras ahí que realmente si no vas ahí no, no puedes eh, dar clase con ellos, ¿no?
0: Claro, claro. Y a lo que iba con la pregunta es, eso es como un poco en el imaginario de, de cualquier estudiante de jazz como el sueño, ¿no? Y sin embargo, vos llegaste ahí, estuviste un tiempito y dijiste, no, esto no es para mí. Sí, de,
1: de hecho, yo, es lo que tenía en la cabeza, o sea, yo quería, quería probar eso. Tuve la suerte, me, me becaron también un poquito en, en, en la, el scholarship del, del Manhattan School y tal, y, y lo probé y sin embargo no, no me funcionó muy bien, entonces pues mm -hmm. decidí dejarlo, o sea, no... No forcé a, a tener que terminar una etapa tan grande que son dos años, ¿no? que supone estar dos años ahí, cuando realmente lo que yo vi en, de Nueva York, por ejemplo, de un sitio tan grande como Nueva York, es que tú puedes ir y no necesitas estar eh, estudiando en ningún sitio para estar ahí y aprender un montón de cosas y beber de la escena artística a todos los niveles. No, no necesitas una escuela para, para poder mm -hmm. lograr eso que es lo que más me interesaba a mí, ¿no? Porque en realidad yo acababa de terminar el bachelor y, y me metí de lleno en un máster, pero realmente me pareció muy parecido. Eh, claro. Me resultó muy parecido a, al bachelor, solo que en inglés, ¿no? Evidentemente. Y, y bueno, era como demasiado. Luego realmente me, me fui ahí a, a Holanda, que es un poco más tranquilo todo, ¿no? También con ese aliciente ¿no? de, poder, de poder volver a, a, a Nueva York ¿no? en el segundo año. Uh -huh. Y fue todo mejor, mejor de lo que esperaba, mejor de lo que tenía en, en mente.
0: Claro. Bueno, de hecho, tu último disco, dos de los músicos los conociste en Holanda. Eso es. Y los otros creo que todos o casi todos pasaron por Holanda también, ¿no? Eso es.
1: Casi todos, por, por, por una circunstancia u otra, pasaron por Holanda, sí.
0: Uh -huh. y de, bueno eso es en el, en el último disco ahora volvemos también para el otro, pero ahí en esos días que, que pasaste en Holanda, creo, o tal vez ya de antes surgió este grupo de machetazo ¿no? Sí, que ya llevan unos era... cuantos años tocando Sí, de
1: machetazo, de hecho cuando, cuando yo fui a Manhattan School justo los, los chicos de The machetazo estaban en el en el primer cuatrimestre del segundo año de Groningen con lo cual estaban haciendo el intercambio con la Queens College y justo uh -huh. coincidimos en New York, entonces empezamos a hacer sesiones ¿no? también por la cercanía de que ya nos conocíamos de, de haber estudiado juntos en el Bachelor y, y surgió ahí ese grupo, que de hecho mira, tengo la camiseta
2: hmm.
1: bueno, los que escuchen no, no la verán pero, pero está muy sí. chido y, y nada, bueno pues empezamos a tocar y, y funcionó bastante guay. Sobre todo con temas de, de, del guitarrista de Nacho, que es un compositor genial.
0: Hmm. ¿Son todos sus temas?
1: Casi todos, sí. Al principio era el, el, el compositor más prolífico, digamos, del de, hmm. <ríe> grupo.
0: Y, y ahora, bueno, se podría decir, no sé si... del. Eh si la música que tocan en el grupo, es si hay mucha música tuya, pero se podría decir que vos también sos un compositor bastante prolífico, ¿no? Hombre, yo siempre Recuerdo... sí, todo,
1: todo lo que se me ocurre lo, lo intento dejar escrito o grabado o... Y, y son cosas casi a diario, ¿no? Entonces, claro, a, a lo mejor recupero a los dos meses algo de... De dos meses atrás o a lo mejor de dos años atrás, ¿no? ¿Quién sabe? Uh -huh. Y luego le das forma, ¿no? Pero sí, sí que me, me gusta mucho las mar ideas y, y por eso quizá me, me salgan tantas, tantos temas, ¿no? Que a alguien uh -huh. puede gustarle y a otro alguien no, pero al pero en fin ahí, ahí están, ¿no?
0: Claro, claro. Y o sea que es algo que casi que todos los días le, te pones a escribir algo al menos.
1: Sí, tampoco esforzar, sino uh -huh. simplemente yo escribo mucho desde el piano, por ejemplo, y, y el hecho de poder tocar un instrumento que no sea el que, que tocas todo el rato, como en mi caso el saxo, pues me, me inspira quizá un poquito más, ¿no? Uh
2: -huh. El
1: saxo en sí. Y luego también a la hora de, de poderlo tocar con tu instrumento es otro, otro tipo de, de reto, ¿no? Porque es algo que has escrito desde un instrumento que no es el tuyo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y después... Estuve viendo que muchos de estos eh, de estas composiciones las, las ofreces eh, online, como, bueno, los las sacaste como forma de libros o songbooks, sí la, ¿no? las
1: los, los temas de los discos están todos en, en tres libros. Sí, uh -huh. porque, bueno, creo que quizá hay gente que, que le interesaría tener eso, ¿no? Y... Es una forma de, de acercarles también a la música, sobre todo a músicos, ¿no? Porque alguien que no sea músico no, no, lo, va, sí. no lo va a querer quizá, ¿no? Pero, pero sí que ha habido mucha gente que, que me ha preguntado por la música desde que saqué el primer disco y, y digo, bueno, si lo dejo ahí quizá a alguien le interese, ¿no? Y, y ahí está, ¿no?
0: noche bueno, y volviendo a, um, al neuronal Odd Worlds. Eso, um, eh, bueno, salió en 2016. Uh -huh. eh, supongo que ya estabas metido de lleno en tu búsqueda a, a través de las métricas irregulares y de los, bueno, lo que se llama Odd Rhythms en, en inglés, ¿no? Sí, los, ¿tiene? los Odd Meters, ¿no? También. Ajá. Admitter, sí viene, viene un poco de ahí el, el nombre y la, la búsqueda del disco
1: Sí, también si te fijas las, las iniciales de las, de las tres palabras crean la letra, crean la palabra eh, ahora no en inglés now. Uh -huh. Era un poco, uh -huh. bueno, era... en aquel momento yo estaba con ese tipo de búsqueda y, y estábamos también en el ambiente de Nueva York, que lo grabamos allí y, y estaba muy metido en eso del ritmo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces casi todos los temas tienen, tienen recursos rítmicos complejos, ¿no? Pero que yo, pues, bueno, tú te acuerdas de tocar conmigo, ¿no? En, en, uh -huh. en el máster, ¿no? Ese tipo de temas. Y, y intent lo que también intentábamos era un poco hacerlo de la manera más orgánica posible, dentro de que, de que son cosas matemáticas, ¿no? Puras, pero... Pero, en fin, yo creo que el, el disco en sí suena bastante orgánico y, y, y la experiencia, desde luego, de, de grabarlo allí en Nueva York es increíble.
0: ¿no? Uh -huh. Decía recién esto de que es matemático, pero a la hora de, de componer, en general, eh, yo tengo la sensación, bueno, por como suenan más que nada, de que no surgía... Eh, desde un concepto matemático sino más de una cuestión de oído, ¿no?
1: Sí, es o... algo, algo más orgánico también, ¿no? Algo, al fin y al cabo son ideas que la mayoría de veces me surgen desde el piano como te comentaba y,
2: uh
1: -huh. y como el piano es un instrumento así tan rítmico, ¿no? Quizá también es muy... para mí es muy sencillo, surge... surge de manera muy natural luego, claro, por supuesto, lo grabas ¿no? y, y si lo quieres escribir para que la otra gente lo pueda entender, ¿no? O lo puedan compartir contigo, pues pues evidentemente tienes que pensar y analizarlo un poco y, y, y ver qué, de qué se trata, ¿no? Pero, pero cuando compones algo así, desde mi punto de vista yo no estoy pensando, ah, no, pues mira, esto es 27 por 8.
2: Bueno,
0: hmm. eso
1: es algo que, que a posteriori se, se deduce, ¿no? Pero...
0: Claro. ¿Y quiénes fueron así, sí, tus tus mayores influencias en, en esa época en ese bueno en, en esa búsqueda
1: desde el principio sobre todo músicos como Abishai Cohen, contrabajista uh -huh. y, y bueno me parece que bueno la, la jornada de músicos de esa generación y de, y de generaciones posteriores sobre todo de esa zona tienen como un bagaje rítmico también por su música folclórica muy muy vivo, ¿no? Entonces esa música me, me empezó a interesar muchísimo ya desde incluso antes de, de entrar a mi bachelor y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces bebí un poco de ahí y luego de músicos también como, por supuesto lo, eh, Tigran, Tigran jamás uh -huh. eh, y luego también infinidad de músicos de, de por ahí de la escena neoyorquina ¿no? que, que introducen esos elementos y no suenan tan a folclore, sino que lo, lo mezclan más con el jazz tradicional americano ¿no? y suena de otra claro. manera también. Entonces un poco la, la, el compendio de todo eso es lo que también con cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Pues para, para a los discos, ¿no? sobre todo a, a Neuronet. ¿no?
0: Versión, versión española. Eso es. <risa> Ah, está bien.
1: Espa Española sí. y, y ruso-armenia, porque están estos, es eh, Sambel y Alina, Samvel Sarkisian y Alina Engibarian.
0: Porque, Ajá, bien. es verdad. Y bueno, y después ya en 2019, el año pasado, como hablábamos, salió este el último disco, Tales from Some of Those Lands. Mm -hmm. ¿Eso lo grabaste en, en Madrid?
1: Esto lo grabamos en donde justo grabamos mi primer disco. Es un es un estudio que se llama Meca Recording Studio y está uh -huh. en, en un pueblo de Guipúzcoa que se llama Oyarzun. ¿Eso es en el País Vasco? En el País Vasco, eso es. Uh
0: -huh.
1: Entonces es un sitio encantador, súper amplio. Eh, por ejemplo, la, la gente que lo lleva Mico, Miquel y, y también Igor, que se llaman, son dos hermanos que, que son personas encantadoras y súper comprometidas con el trabajo que hacen. En fin, yo elegí el sitio porque, porque me, siempre me he sentido súper cómodo y uh -huh. les conozco desde hace como siete años aproximadamente y, y vaya, es como una relación como te enamoras cuando, cuando vas a ese sitio, te, te enamoras del sitio y, y es muy difícil encontrar otro sitio, sobre todo aquí en España, que, que, que tenga esas características, ¿no?
0: Claro. Y estás pensando, no sé, bueno, con todo este parate gigante que, que hubo en España, con la escena de la música y, y en el mundo entero, prácticamente, eh, ¿estuviste pensando en futuros proyectos o, o bueno?
1: Sí, siempre. Ser... al fin y al cabo, siempre, uno está siempre pensando en eso, ¿no? Por ejemplo, tengo sí. justo, ahora sacamos hace súper poquitos meses un par de vídeos de, de un grupo de de Neo soul y Funky, así uh -huh. que se llama Realize. Uh -huh. Entonces, pues uno siempre quiere que la cosa vaya, siga para adelante, ¿no? Pero con bueno.
0: Lara, Lara Bisuete cantando, ¿no? Y... Sí, con
1: Lara, con, sí. con Nico Martín, que también están en, en el último disco mío.
2: Uh
1: -huh. eh, Miquel, el, el baterista de Machetazo, en fin, gente uh -huh. también del entorno de, de ahí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y... Pues eso es lo que te decía. Siempre uno quiere que vayan las cosas para adelante, pero ahora es mucho más complicado. Si ya es complicado, y normal. Pues ahora mm. está la cosa parada, pero, pero bueno, a ver si en un futuro no tan lejano pues, se puede
0: seguir. Mm -hmm. Y este grupo Realize es eh, colaborativo. He, he visto que alguna de las músicas que tocan es tuya, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de música que
1: tocamos es mía, pero ah. un poco lo, lo hacemos sonar entre todos y, y desde luego que, que está abierto a que, a que todo el mundo traiga su música, ¿no? Que, uh -huh. que la verdad que son, la gente que está en el proyecto es, son músicos increíbles todos y tienen mucho que contar a nivel de, de todo, improvisativo, compositivo. Uh
0: -huh.
1: y, bueno, ahí estamos.
0: bueno, y después... Vi también que estás dando clase en una universidad en Madrid.
1: Sí, sí, estoy dando clase de saxo y de improvisación en el, el grado superior de, de la UACS, la, la Universidad Alfonso Xavio. Uh -huh. Y bueno, un lugar bastante agradable y, y con un alumnado que poco a poco eh, pues va teniendo más nivel, ¿no? Porque esto se abrió hace poquito, digamos. Y... Y nada, muy contento, el Jolín, de, de estar en uno de los sitios más potentes, ¿no? A nivel de docencia de Madrid. Uh
0: -huh. No sé cómo, cómo funcionan las, las universidades y los conservatorios por allá, pero si fuera en Argentina, eh, varios de los alumnos serían más, más grandes que vos. falta eh, <risa> también bueno, allá.
1: Aquí, de momento, no me he encontrado con ningún alumno más... De más edad, ¿no? Pero, pero puede ser que sí que, que sí que lo vaya, ¿no? Porque a mí de repente solo me han tocado alumnos de, de cuarto curso, ¿no? Pero
2: sí. no
1: puede ser. Podría ser perfectamente sí. porque cuando, yo recuerdo cuando estaba en la, estudiando en musiquene el bachelor, uh -huh. había gente muchísimo más mayor que yo estudiando también.
0: Claro, claro, claro. ¿Y cómo cómo se eh, se siente la experiencia de bueno, de estar del otro lado del, del mostrador ahora, ¿no?
1: Pues bien, la verdad que yo me alegro de que se pueda, pueda tener de alumnos a gente que, que a nivel de edad se acercan están muy parejos a mi edad porque es como que creo que como profesor les, les puedo llegar quizá a entender más ¿no? que, que una persona de otra generación y, uh -huh. y bueno la verdad que como es como el estudiar música es algo más cercano eh, que, que quizás estudiar otras carreras ¿no? que, que son incluso hay muchísima más gente no Esto, la plantilla de alumnos es muy reducida ¿no? claro te da tiempo y, y espacio para pa dedicarle a cada alumno y, y poder ver cada cada situación qué, qué intereses tiene un alumno qué quiere aprender qué, qué le puedes ofrecer tú entonces uh -huh. guay contento con eso
0: siempre está el, el cliché de, bueno, aprendo más de mis alumnos que, que mis, lo que mis alumnos aprenden de mí o cosas por el estilo, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma siempre se aprende mucho, ¿no? también Sí, de... eso
1: es cierto. sí Se aprende un montón porque además, cada, como te decía, cada, cada persona es muy diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que aplicas, explicas un concepto con un alumno de otra manera y, y luego lo explicas de la misma manera con otro y, y no no lo entiende tan, tan bien, ¿no? Y ese uh -huh. alumno te hace ver que a lo mejor tienes que modificar tu forma de, de expresar ciertas cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Y eso
1: en sí es aprender muchísimo. ¿no? De hecho, cada clase que doy, pues, yo aprendo un montonazo también, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, y contame un poco cómo está, cómo la ves, cómo la vivís, la, la escena de hoy día en... En Madrid hay, bueno, todos los músicos de tu generación ya son varios que están ahí como bastante activos. ¿Eso se entra en, en contacto con, con las generaciones más grandes o son dos mundos aparte? ¿Cómo se vive? Bueno, yo desde siempre,
1: por suerte, yo creo que, que he tenido la oportunidad de tocar con gente de, de generaciones muy atrás. Profesores sí. míos del, del bachelor como como Macguil, Guillermo McGill o, o Mariano Díaz o Joaquín Chacón, no Miguel Blanco también. O sea, he tenido la oportunidad de colaborar en, en proyectos con ellos porque ellos contaban conmigo, con lo cual, por esa claro. parte yo sí pude tener contacto con esa generación que, que me parecen unos maestros increíbles, ¿no? Y, uh -huh. y también beber muchísimo de su música y, y de, de, de estilos súper diversos, de jazz contemporáneo, de fusión, de música latina mezclada con jazz y en fin y eso poder tocarlo en madrid y poder estar en esa época que no hace tanto que a lo mejor fueron de hace 10 años para acá y luego ahora poder vivir esto con, con la gente nueva ¿no? con la que has estudiado también a mí me parece brutal me parece como una oportunidad que no todo el mundo puede tener y que, que es muy interesante porque aprendes mucho de la gente más mayor pero también de la que viene ¿no? y, sobre todo lo que lo que noto de la que viene es que el, el, las ganas de unificar todo están quizá más presentes,
0: ¿no? Uh -huh. Hay menos... De, ¿De unificar en el sentido estilístico o generacional? En ambos sentidos. Mira.
1: Pero bueno, también es, es cierto que de manera natural se generan ciertas líneas de, de estilísticas o... o o eso, lo que tú decías, generacionales, ¿no? Y eso va a estar ahí, no, no pasa nada, o sea, si no, no habría generación X y generación Z, ni
0: sal. Uh -huh. Sí, bueno, de alguna forma también eh, creo que, por ejemplo, gran parte de, de los músicos de todos tus proyectos, de todos tus discos, son tus amigos también, ¿no? Claro, por entonces, supuesto. Claro, claro. entonces eso, eso influye mucho también.
1: Claro, yo siempre lo he intentado, porque yo tengo ídolos grandísimos con los que me encantaría tocar, pero sé que a lo mejor las circunstancias de vida no, no va, se van a apreciar a eso. Entonces, ¿por qué molestarme en, en llamar para tocar en, en un concierto o en mi disco a, a cualquier artista de renombre cuando puedo hacerlo con, con gente que toca también a un nivel increíble y, y encima son mis amigos? Claro que vaya, que lo considero una suerte también tremenda de, de tener a gente cerca que, pues que esté al nivel de, por ejemplo, Roberto Pistolesi, que lo considero un gran amigo y encima un músico que ha tocado con muchísima gente, ¿no?
0: Mm -hmm. Claro.
1: Sí, Entonces, sí, hablar. Eso es lo que te comentaba un poco de la generación joven, es que me parece increíble que, que, el, que haya tanta variedad de estilos que, que al final confluyen en cosas, ¿no? Como que tú te juntes con alguien de la escena del trap de Madrid y pueda uh -huh. salir algo de ahí, ¿no? Se puede hacer un concierto de música mezclando diferentes estilos, ¿no? O que de repente venga alguien que, que es del arte más de, de la pintura y haga una performance mientras tú tocas o... Esas cosas se dan y se están empezando a dar y a mí me, me encanta verlo. Ya ni siquiera participar en ello, sino ser consciente de qué ocurre y y vaya, está genial. O sea, me, me parece uh -huh. que Madrid, por ejemplo, está creciendo ahora, bueno, menos porque se puede tocar menos, evidentemente, o, o nada, de momento, pero, pero que sigue con el ímpetu, la gente sigue con el ímpetu de, de crecer y hacer cosas no todo el rato.
0: Uh -huh. También es un lugar donde se juntan... De alguna forma, varias, varias culturas distintas, ¿no? Hay varios estilos, supongo, llega gente de un poco de todos lados. Bueno, recién, por ejemplo, nombrabas a Mariano Díaz. Él es argentino, sí, hay músicos de, de Cuba, hay músicos de, sí, en Madrid, bueno, de por todos ejemplo, lados, ¿no?
1: A nivel de confluencia de, diversos, de diversas culturas, hay una cosa que ocurrió que es muy potente, que, que la música latina y el flamenco en un momento explotaron. Sobre todo en, uh -huh. en sitios como Madrid. Y, y claro, ahora hay una escena grandísima de, de flamenco y de música latina que, que claro, alucinas, o sea, es, es muy potente. Entonces, como cosas como esas se dan constantemente, ¿no? A lo mejor algunas se ven y otras son más underground, ¿no? Por así decirlo, pero, pero están uh -huh. constan, en constante ebullición, ¿no? Por así decir.
0: ¿Y qué lugar tiene el, el jazz dentro de todo eso? ¿Está como más relegado, más, más abajo todavía? O...
1: El jazz sigue siendo súper underground. En España, lo que pasa es que lo, los que somos músicos y, y ven, venimos un poco de ese bagaje, pues sí que sabemos dónde, dónde encontrarlo, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo opino que sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo una música bastante underground, que no tiene por qué ser algo malo, sin, sin más. ¿sí? Uh -huh. Hay un montón de sitios y un montón de festivales donde, donde se muestra esa música a lo largo de todo el año. Entonces, también uh -huh. la gente, como como son cosas públicas, la gente puede poco a poco... Por ejemplo, en Talavera, en mi pueblo, hay un festival que lleva haciéndose 18 años
2: uh -huh.
1: y, y a través de eso la gente ha, ha podido conocer la música.
0: Claro. La es un pueblo de cuántos habitantes, Talavera? Pues
1: ahora mismo tendrá, yo creo que unos 80.000 mil
0: como mucho. Claro.
1: O sea, es una ciudad ya, digamos, grande, ¿no? Algo grande y para lo que suelen ser los pueblos en, en España. Uh -huh. Que creo que es la ciudad más, con, con más censo de, de la provincia de Toledo, si no me equivoco. Uh -huh. y, okay. y bueno, pues a, a raíz de ese tipo de, de eventos, que se hacen a lo mejor durante una semana al año, pues la gente puede conocer este tipo de música, que normalmente si no, no podrían, ¿no? Porque no, no se saca en tantos programas de radio ni en la televisión, ni, ni nada de esto.
0: Claro. Sí, y es importante también que, bueno, ciudades o pueblos así también programen músicos de jazz y, y eh, lleven estas músicas para, para sus lugares, ¿no? Así se descentraliza un poco y se difunde un poco también, ¿no?
1: Claro, claro. Lo que me parece también súper interesante es que los pueblos y, y, y los festivales de menor, digamos, renombre, ¿no? cuentan mucho con, con artistas nacionales. Entonces, claro. esto también es muy bueno porque, porque en fin, alenta un poco el, el desarrollo de, de la gente de, de aquí. Y que la gente de Ahí. aquí puedan, puedan seguir sacando sus proyectos, ¿no? Y que vaya, a mí me encanta ir a un festival y, por supuesto, ver a a Shai Maestro Trío. Me parece impresionante, ¿no? Pero también uh -huh. me gusta ver a, a, no sé, al proyecto de Mirón Rafaelovich, ¿no? Claro, claro. Es un trompetista de la escena nacional que está ahí, ¿no?
0: Sí, sí, ni hablar que, que los festivales tengan también su cuota de, de los que están todo el año trabajando y, y esperando poder tocar en ese festival, ¿no? Claro,
1: eso es, eso es. Eh,
0: totalmente. Bueno, Dani, no sé si me, me olvidé de algún algún proyecto en el que estés actualmente y que no hayamos mencionado, algún disco.
1: Hemos, hemos mencionado Machetazo, hemos mencionado Realize y bueno, también estuve tocando con, con este trompetista que, que acabo de mencionar, con Mirón en su quinteto, uh
2: -huh.
1: eh, la música de su, de su disco y, y también como mezcla... Eh, jazz con, con música latina y flamenco y, y también es una experiencia genial poder tocar con él.
0: Qué bueno. Bueno, y ya para ir terminando, eh, siempre le pregunto a los invitados o las invitadas eh, por algunas recomendaciones de discos, de libros, de películas, de, de lo que sea.
1: estaba escuchando mucho la, disc, la, la música de, de un grupo que se llama Drive spider uh -huh. y, y me gusta mucho y luego también eh, tom Misch, un guitarrista que, que también me gusta muchísimo la verdad que, que últimamente pff, el, la, lo, lo bueno o malo que tiene un, una cosa como spotify es que puedes poner listas aleatorias y, y te van saltando cosas que se relacionan con lo que tú vas escuchando y y Últimamente uh -huh. estoy haciéndolo muy así y me encuentro con música muy, muy dispar y muy interesante también.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, es un poquito lo que estoy intentando también, no abrir un poco la, el abanico porque, porque también otros estilos de música te pueden dar muchas ideas no para, para beber de ellos no a nivel compositivo o, o a nivel de lo que sea. ¿no?
0: Totalmente, sí. ¿Y qué estilos te están atrapando ahora?
1: Música electrónica estoy escuchando bastante,
2: bastante. Uh
1: -huh. Música electrónica del tipo de Flying Lotus o, o Slomo. Uh
2: -huh. O
1: gente de así, ¿no? Pero un poco de todo. Por ejemplo, me, me cautivó muchísimo el último disco de, de Gerald Clayton, que es un directo en el Village uh -huh. Vanguard. Uh
2: -huh.
1: Y me parece una obra de arte eso. Que un, un disco en directo suele, suele ser otra cosa, ¿no? Pero de repente me parece que, que, es como que no hay ningún fallo, ¿no?
0: Claro, claro. Pero
1: está increíble. Sí. Y bueno, pues cosas así, intentando alternar entre lo que ya sé que me gusta, ¿no? Como la música de Tigran, que, que de hecho acaba de sacar su último disco ahora. Uh -huh. y, lo que, y lo que puedo pensar que siempre estando abierto. O sea, no, no... Intento... Pensar que, que la música es algo muy grande como para tener un prejuicio contra algo. Lo que lo que intento sí. más bien es encontrar el sentido a, ca, a cada contexto, de cada estilo. O sea, que el reggaetón, aunque no sea una música que me guste, tiene su contexto. Entonces, sí. yo lo entiendo y lo respeto. Y no, no puedo decir que porque sea comercial me parece no me parece lícito, ¿no? Que, es, que eso esté ahí porque está y va a seguir estando, ¿no? por poner un mm. ejemplo. Y sobre todo entender el contexto sociocultural de cada cosa. ¿no? Eh, no sé, no puedo decir que no haya nada que no me guste. Por así
0: decirlo. Claro. claro, claro, claro. Bueno, está bien, ahí va. Una buena reflexión para terminar. <risa> eh, bueno, Dani, eh, muchísimas gracias nuevamente. Nada a ti, eh, Santi. Fue un placer. ¿Dónde, dónde puede...? Eh, la gente escuchar tus discos, comprar tus discos, comprar tus partituras.
1: Bueno, en, en mi website, que es Daniel Juárez Sax Player, eh, y luego también eh, lo tenemos en Bandcamp, los discos, uh
2: -huh. que
1: es una plataforma, y luego también en Spotify se pueden, se pueden escuchar todos, o sea que os animo a que, a que echéis un ratito y, y que abráis un poco la el corazón a, a la música de todo tipo
0: bueno. bueno Muchísimas gracias Dani
1: A ti Santi, un abrazo grande